0: Uska att ge dig alla bästa rådene for din private økonomi. I finner du på dinepenger.no. Jag välkommen till en ny episode av pengarådet. Det lackar och lir sakta men säkert mot jul, eller när man ser ut av fönster i vart och böstland så skulle man inte tro det för här, här är det skikkelig vestlandsvær om dagen. Ja. Det är det. <laughs> det er okay. dritt ja. Vi sitter på hvertfall hjemmekontor for denne gangen Det bråker så mye når jeg sitter ute i bilen På grunn av et regnvære At i dag har vi trukket inn Hvertfall jeg har trukket in på mitt kjære lille hjemmekontor Og det ser ut som du også har gjort det denne gangen ja. Jeg sitter ser ut
1: på dette begredelige gråværet Det man jeg si at det, det Det hender jo at jeg lengter Alt på å si Jeg fortsatt til en vis grad hjem da, til Jæren, til Kvassheim, og den er en liten del av meg lengter så tidser det til Bergen, hvor jeg har fem år, og, og eh, hjemlengselen, den blir jo ganske hela eh, heler, hela heler, når jeg ser ut av vinduet akkurat nå, for der er det bare fire blandinger av Bergens og altså Rokalands drittvær.
0: Ja, det er vel et vær som oppsummerer 2020 ganske godt, føler jeg. Ja. Så, men, men det er et lys i tunnelen, det er snart nytt år, og det kommer vaksiner, og det, 2021 det kommer til å bli bare blåsviksføre, og sommer og sol når den tid kommer. Alt kommer til bli godt ja. i 2021, ikke sant? Satser på det, satser på det, omtrent. Absolutt. Men för eh, den tid så ska man ju är ja. det mycket man kan snacka om och nog vi ska snacka om den episoden som vi har varit inom för oss men som må jenta så ofta för det är nettopp vi får mycket frågor om det är detta här runt IPS. Och mm. och kan inte du börja sån helt generellt och se si lite vad är egentligen IPS for nå vad schuler sig bak disse tre bokstäver?
1: Ja, IPS er jo individuell pensjonssparing, og jeg skal jo være den de kaller gjerne den tredje pilaren i vår pensionssystem. Altså, første og grunnmuren er jo folketrygden, den vi alle, i hvert fall alle som tjener penger, opparbeider seg i Norge. 18,1 prosent av det vi faktisk tjener, altså av arbeidsinntekt, det settes jo til vår statlige lille pensionskasse pensionskonto. Så det ligger jo bånd. I tillegg så får vi jo pension fra jobben vår, enten du har såkalt innskuddspensjon og jobber i, i privat bedrift, eller du jobber i det offentlige har ytelsespensjon. Det er noen som er i, i en blanding der, men stort sett så er det, er det slik privat bedrift, det er innskudd offentlig, flere av de i hvert fall, har ytelsespensjon. Og den siste pilaren da er jo privat pensjonssparing, og da kan du jo Uh, ja, som du selv vil. Uh, det kan være i bolig, det kan være i utleileilighet, det kan være i, i forholdet kunst, uh, i pipperier, antikviteter, for alt jeg vet, men uh, det finnes Håken også kort. noen... Ja, absolutt, uh, som har blitt veldig uh, kostbare, ser jeg, uh, i noen av de. Eller det kan være i skatte skattestimulerte spareordninger, uh, og først og fremst da, uh, IPS, individuell pensjonssparing. Dette det ingen ny uh, sparefond. Det er mange, mange år siden den ble lansert. Uh, jeg tror det kan spore det tilbake til ja, 80-tallet. Nu hadde jo også noe som heter pensjonsforsikring før det. Uh, litt dårlig ordning. Jeg husker jeg vi, ja, dine penger, han befalte jo ikke det. Uh, så overtok tog den gamle IP-sen. Heller ikke det var noe spesielt god ordning. Først og fremst fordi det var en ganske lite ordning, at du kunde spare bare maks 15 000 i år, og i tillegg så var det usikkerhet knyttet til hvilket skatt du måtte betala på pengene når du tog de ut igjen. Men for en treårstidssiden så kom en revidert utgave av IPS, individuell pensjonssparing, som var en mye bedre versjon, 2.0 versjon kan du kalle den. Da kunde du spare for det første 40 000 maksimalt i løpet av et år, og fikk da et skattefordrag på 22%. Så du kan da, hvis du eh, sparer 40.000, trekke fra 8.800 kroner på skatten din, så du eh, betaler 8.800 mindre i skatter på skatteoppgjøret neste år. Og de pengene kan du jo da eh, la stå i, altså i IPS-ordning, altså få avkastning i stedet for at eh, du har altså overført til starten. Mm. Så er det slik at uh, Dette er ikke et skattefordrag Så vi kjenner det fra for eksempel BSU For da beholder du jo skattefordraget for vi alltid sammen med rentefordraget og offensordet eller foreldrefordraget. Dette skattefordraget det betaler du tilbake når du tar ut pengene igjen ifra ordningen. Så de 40 000 hvor du har fått altså 8 800 i skattefordrag, de må du betale skatt for når du tar ut igen summen. Og da betaler du en samme skattesatsen som du fick fradrag for nemlig 22% som den er nå altså skattesatsen for allminnelig inntekt. Og det var jo det som var ulempen før da. Fordi da fikk du kanske skattefordrag eh, på da, ja, da var jo egentlig et, fradragssatsen 80 men når du skulle ta ut i pengene igjen, så risikerte du å betale toppskatt på det, altså at det blir lagt på toppen av din pensjonsinntekt, og eh, førte til at uttaket ble beskattet med eh, kanske så opp, opp mot 40-50%, Men nå er det 22% på, på hele altså du får 22 prosent fra når du setter pengene in og du betaler 22 prosent når du skal ha de ut igen. men ikke sant, i løpet av denne perioden, hva altså, si 10, 20, 30 eller 40 år du sparer disse pengene, så får du jo då avkastning på den på de skatten, skatten som du, du har fått uh, tilbake, eller uh, la, latt være betalt til skattestaten, så det er jo, den største gulroten med denne ordningen. Det er to andre fine gulleråter. Det ene er at det er fritak for formelskatt på innskuddet, så setter du 40 000 inn i denne spareordningen, og du betaler formelskatt, så så skjermes de for denne skatten. Og sist, men ikke minst, hvis du får formeligvis en god avkastning på så altså, du kan sette det jo inn i aksjefond for eksempel, eller obligasjonsfond som vi ønsker det, når du da tar det ut igjen, så beskattes altså de, altså gevinsten da, bare med 22%, men sparer du fritt, altså det heter altså i, i aksjesparkonto eller i vanlig aksjefond, så betaler du opp till 31,68% på disse pengene. Og summa summarum så gjør jo denne spareformen det, eller fordelen i denne spareformen versus eh, vanlig sparring i aksjefond for eksempel, er forholdsvis store jeg har jo jeg regnet på dette og, og satt opp et, et regnestykke tidligere i dine penger med en 40-åring som, som sparer i, i 25 år fremover 40 000 hvert år, altså du er 40 i dag du sparer i 25 år begynner å ta ut penger når du blir 65 og, og gitt at du får 5,5% avkastning i snitt på disse pengene så vil du ender opp med uh, nesten 440 000 kroner mer i en IPS, versus en aksjesparekonto, som jo er det kanskje mest vanlige andre eksempelet for å spare langsiktig. Uh, tar du imidlertid bort formueskarten, altså fordelen med spart formueskatt, så er ikke forskjellen større enn 300 000, men like fullt, ganske stor. som må jeg presisere, dette er jo da i 2020 kroner, så sånn sett så er ikke forskjellen så stor når vi ser de 25 år fremover, for da er ikke 1 kroner like med verdt som den er i dag, men er, det er like fullt en ganske stor forskjell i, i regnavkastning.
0: Mm. Det var tre store fordeler da egentlig med den IPS-ordningen, men det finns jo noen ulemper også, eller feller, ja. eller vad man ønsker å kalle det. Um, kan vi kan ikke gå gjennom de også, noen som vi har tatt de nå de, de har det vært tung, tungt på den positive siden eller de, den blir litt tyngre ja. på, på den negative siden også Å og ja,
1: jeg er tung på, på jeg er tung på julenpen også, ser du her ja. og jeg skal jo også dagens agenda, Andreas bare for å som, som, som den profesjonelle jeg er, så, har og gir agendan langt ut i møte <laughs> som følger da at vi først snakker litt om fordelene så litt om ulempene og så drar jeg en konklusjon som egentlig er basert på min anbefaling er egentlig ikke basert på hverken fordel eller ulempene men, 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 men er basert litt på en, en, en liten x-faktor som jeg skal dra inn på slutten av uh, av denne podcasten spare uh, god biten, eller den lille, lille, litt onde biten til slutt uh, fordi du altså, uh, må heng, henge med helt til slutt ja, du må henge med helt til slutt uh, for hvorfor jeg ikke nødvendigvis anbefaler IPS for deg um, eller deg, eller deg, eller deg eller deg, Andreas uh, <laughs> IPS-følgende uh, den, den største ulempen er jo bindingstida fordi det er penger som er bonde Frem til du blir pensionist. Du får ikke røre dem Før du blir 62 år Det er det aller første året Du kan ta ut disse pengene I tillegg, du får ikke ta ut alt en Du må få del utbetalinger På minst 10 år Sånn at For mange Så starter utbetalinger først Når de blir 67 år, men du kan begynne når du er 62 år. Og, og dette er altså fullstendig låste penger. Så om du opplever samlivsbrud, om du opplever eh, eh, uførhet, eller det skjer andre ting i livet ditt, eh, så kan du ikke røre denne kapitalen. Ved død, så eh, vil, eh, vil pengene bli utbetalt i form av en barne og en etterlatt pensjon, men eh, det er ikke de arvingene da, som styrer den forvaltningen eller den utbetalingen, det er jo også kanskje en liten ulempe. Fordi hvis, ved Dødsen skulle kanske kanskje arvingene forvalte eller ø, ø, styre de pengene i større grad selv. Men de tilfaller for all del, de tilfaller arvingene. Men det er noen sånne klare ulempene. Det betyr da at hvis du skal spare IPS, så må du jo være ø, skikkelig sikker på at du kan binde dessa pengene i da, 10, 20, eller 30 eller 40 år fram til du blir pensionist Du må helt sikker på det. Og for all del, mange er jo det. Mange ønsker jo ser jo til med at det kanskje en fordel med den type sparemessig tvangstrøy, som jeg kaller det, fordi de, de blir ikke fristet til å bruke pengene. Så det er ikke gitt at dette er en sånn eh, ren ulempe for alle, men eh, mange vil nok se på dette som, som, som litt ufordelaktig med denne sparingen.
0: Mm. Vi ser jo gjerne at de som tilbyr PS også har vært relativt aggressive i markedsføringen også mot unge. Ja. Eh, og en 20-åring som eh, har livet foran seg, eier ikke bolig, har ikke studert, eh, bør ikke nødvendigvis låse pengen sin da i 42 år. Eh, Nei. Med tanke på allt det annet som kommer av kostnader og utgifter fremover.
1: Ja. Jeg vil absolutt si at øh, og det er ingen regel uten, uten unntak her, og det er paradokset også i dette det vi snakket om før, spareparadokset liksom at det tidligere du starter start å spare, det større blir rentesrenteeffekten, og det større blir da den samlet avkastningen til slutt, så selvfølgelig skulle vi alle begynt å spare når vi var 18-19-20 år, ikke sant, for pensjon. men det er flere andre ting du trenger heller en pensjonssparing når du er i den alderen, så prioriter heller det, for de aller fleste vil være et godt råd at du ikke begynner å spare GPS før du kanskje er oppe i 35-40 års alderen. Um, Og så er det selvfølgelig de som klarer å spare nok til bolig, få nok egenkapital til sin neste boligdrøm. Uh, I tillegg klarer det alltså å i en, uh, en pensjonsordning, fordi så kan det også være en idé med IPS før de altså bygger 40. Men trommelfingeregelen min er nok at uh, det bør være 40 plus før du setter pengene i IPS. Prioritér boligsparing, prioritér boligdrømmen, prioritér nok egenkapital til å finne den leiligheten rekkehuset i som du ønsker å ende opp med, det er sparemål nummer en, synes
0: jeg. Mm. Ok, det var en stor ulempe, ja. dette med bindningstid. Hva er de andre neste på lista di, på med,
1: ja. med minus her? Det er jo altså dette at um, eh, i og med at pengene blir utbetalt over en ganske lang periode, altså minst 10 år, så, så inngår de i din pensjonsintekt. Det betyr da at hvis du skulle havne på sykehjem, dette er ett argument som mange motstandere i IPS uh, trekker frem, og som jeg synes er relevant å diskutere, men som ikke i min bok er, 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 det er ikke like, like tungt veiene, men det er like fullt en ulempe. Hvis du uh, havner på sykehjem og lader seg Uh, mens du får IPS-utbetalingen, så vil altså 85% opp mot 85% av de pengene tilfaller kommunen som egenandel på sykehjemmet. Uh, det slipper du hvis du sparer i uh, andre spareformer, uh, hvor da sparingen uh, fryses uh, mens du er på alders eller sykehjemmet, eller du ikke tar det ut som, som regn avkastning. Så, uh, uh, så det er jo et det er ulempe, altså det inngår direkte i beregningsgrunnlaget for uh, plassen du har på sykehjemmet. Men uh, statistisk sett så, så er ikke dette en stor fallgrube. Altså uh, 8000 av de 550 000 som er i aldersgruppa, 62-80 år, er på sykehjem. Uh, og uh, det vil si det har dreit 1% av den aldersgruppa, så det er en ganske lav andel. I tillegg så er jo snitt eh, eh, tida for å ligge på, på syke med rundt 1,2 år for sånn langtids eh, eller for, for eh, et opphold som, som eh, fordrer egenbetaling. Så eh, risikoen da så, sånn, så kan du alltid diskutere sant? det er kanskje riktig at du betaler ingen andel for å ligge på sykehjem og få den goden, men risikoen for at IPS-pengene blir tatt til dette er då da statistisk sett relativt liten, så ikke sett for stor vekt bak av den ulempen.
0: Hvordan er det med utvalget? Hvordan kan du bestemme selv altså risiko og spareprofiler på de pengene du har i PS-kontoen din?
1: Ja, det er et godt spørsmål, fordi detta er litt ulikt fra bank til bank, og det synes jeg også er en av ulemperne, at enkelte banker snevrer, spare profilerne, snevre utvalget in mer enn det jeg synes de burde. så burde det ju vært, og dette er jo poenger som IPS, du kan, dette er jo en, liksom en sånn gottebutikk for sparing så du må velge uh, veldig fritt på hva du vil sette pengene in i når det gjelder for exempel fond og det kan du ikke gjøre i en aksjesparkonto for eksempel. Da må du velge fond som har minst 80 prosent aksjeandel, mens IPS så kan du velge kombinasjonsfond, obligasjonsfond, du kan velge aksjefond som ikke er hjemmehørende i EUS, eller aksjer som ikke er det. Du har et mye større spekter av produkter du kan sette pengene i, men enkelte banker har da snevret dette inn, jeg tror for eksempel sånn at Sparbank 1-gruppe har uh, lagt opp til uh, altså utvalgt profiler, at du velger enten om du skal ha en forsiktig risikoprofil, altså alt i rentepapir, eller en offensiv profil der du har 100% aksje, men innenfor de da, så er det ikke så, du, du kan ikke bevege uh, fordelingen så særlig mye. Du må, du må basere deg på det som er Sparbank 1 sin uh, sitt utvalg av fond og, og de er dyrere Enn for eksempel det jeg ofte anbefaler En reine indeksfond Så vær litt opps på Hvem du setter pengene hos Helst så bør du Synes jeg, stå mest mulig fritt I sparingen av de Slik at den blir billigst mulig A.k.a. global indeksfond Mest mulig der Til 0,2-0,3 prosent Årlig forvaltningshonorar. Jeg ser at flere av disse bankene tilbyr eller uh, uh, geider deg inn i spareløsninger som koster opp mot 1 og over 1 prosent i årlig forvaltning, og det er klart, da spiser du veldig mye av uh, slutsaldoen din. Hvis du, hvis du ser for deg du skal kunne få en långsiktig avkastning på på 5 5,5 så vill ju än eller 1,5 förvaltningshonorar årligt spise fryktligt mycket av denne extra avkastningen. Mm. Så så pass nit på det. Det andra som jag reagerer på eh denna profilering, alltså eh dessa som bankerna vill ha dig in i er ju att de de gjerne på tvinge deg lav risiko på sparing av di og sånne i utbetalingsperioden for eksempel så flytte eh trubode notéer i sparebanken en de flytter deg over i en helst over i en garanterad portfölje eh som gärna har en liten andel aktie och då skal du ha alltså mot eh, sant, 18 år nu om vi börjar när det är 26 och ska betala ut detta då blir 80 kanske så har du 18 år med väldigt lite eh, av din sparring knyttat till aktier. Hålls att du har alreade väldigt mycket av din pension, löpande pension, i den perioden knyttat till folketrygd till fol till jobb pensionen som är eh, som er primært, du kan kalle den en, en obligasjon, altså forholdsvis sikker eh, utbetaling, da synes jeg det er feil at den eh, også knytter eh, i PS-en til, til Lavrisiko, jeg tror Og jeg mistenker enkelt av disse Bankene for å delvis gjøre dette For å, å, å tjene inn litt ekstra Fordi at jeg ser jo at noen av de De, de har jo mellom 0,75% Og 1% Forvaltning I denne perioden Som er relativt stivt, synes jeg Prisa, for en En, en renteutbetaling Egentlig, basically Så for all del hvis du hvis du, hvis du syns av önske att ha mest mulig du vill bara lucka ögonen og ikke tenke på nedskalering av risiko, at du skal selge deg ned når du, før du skal ta ut pengene selv, for du bør jo styre dette litt selv, da, hvis du skal ha ut pengene styre det, ja, så, og styre, styre ned risikoen selv, så kanskje du bør legge jobben over til, til bankene, men jeg reagerer litt på, den, på, på de der spareprofilerne som bankene tilbyr. Ja, du kan jo se på dagens rentenivå,
0: hvor du får, ja, får 1 prosent, så er du heldig, og så skal du ha 90 av spareporteføljen din i det, og de har en 0,75-1 prosent rett. Det blir ikke fryktelig mye penger ut av en sånn ordning. Nei, det gjør ikke det. Det gjør ikke det. Men de sånne alderstilpassa profiler da det, det ser man jo i vanlig sånn hva skal si pensjonssparing også ja. som man gjør via arbeidsgiver. Ehm hva hva tenker du om den løsningen ja. er det er det bedre er det bedre enda der enn i i en IPS ordning?
1: När tänker ju att särskilt om du har det i allredig i i, i pension din alltså du har en sån eh åldersprofilering har altså satte du eh i pensionssparande som sjunker i flera år för pengarna tas ut eh, så bør du tåla lite högre risiko i den privata sparingen alltså i IPS sparingen och jag ser ju att enklare banker startar startet nedtrappingen av aksjehandelen allerede 27 år. Altså når du er 40 år, så begynner de å trappe ned risikoen som er alt for tidlig i, i min bok i hvert fall. Så igen da, der reagerer jeg på når det gjelder måten bankene snekker sammen IPS-parkene sine. IPS en god spareform, bara passa in litet på någon av disse faste fasta sparprofilerna bara min eh, delkonklusion på akurat detta då annars. Nej.
0: Ehm har du nämnde tidigare också detta med uh, detta med med kostnader og vi vet ju ja. förr att det ting som har ett sånt prefix barn, pension, mm. uh, den type ting då skrurar de gärna till lite grann på kostnadssidan gör de inte det?
1: Jo, nei, nei det, det er, på utgiftssiden,
0: det blir høyere pris på det Ja, på utgiftssiden det.
1: Ja. Ja. Det, det, det har en tendens til det Altså med en gang du, du, det kalles øh, pensjonsprofilspareprofil Den type ting Så, så, så er det... Det er i alle fall en kostnad som ligger høyere enn det veldig mange kan gjøre ved å skredde og sy eller, eller sy sammen løsninger selv, og det er ikke så vanskelig heller. Det er å sette opp å sette pengene i ett globalt inntektsfond, og så har stålevis det de neste 20 årene. Skjønner du, altså det er jo mener jeg da en sånn synes jeg no brainer, men uh, hvis du velger da en av disse spareprofilerne som bankene har snekket sammen, så risikerer du å betale uh, opp mot 3-4 ganger som, så høy kostnad som du ville gjort selv i en en eget globalt indeksfond Så pass litt på det Jeg ser jo også at noen levandører Som for eksempel, ja, jeg tror det er egentlig bare De Sparbank 1, de krevet administrasjonsgebiet På 0,1% Det er ikke bare med dette Sparbank 1 Det er helt tullet, det er det eneste banken Tror jeg det har fått seg de klassen som gjør det Hvorfor gjør det dette? Hæ? Hva? men var en tjös så tjull för ni elles är alltså en administration av en, altså, en, en IPS-avtal eh er låst av de bankerne, gratis. Så du betalar inte nåt för pengarna i IPS, men du betalar for forvaltning av fonderna som du eh sätter i altså, ikke sant, du har en konto som i IPS-konto, du betaler jo ikke for, men du betaler for fondene som du putter deretter pengene oppi. Eh, og avhengig av om du, ikke sant, har et indeksfond, eller har et dyrt fond, så, så er det jo å betale for alt i sånne rarformer 0,3, det er opp mot 2%, men du eh, betaler ikke noe for, eh, for administrasjonske byer unntatt i Sparbank 1 av en av 1 eller annen grunn, da. Slutt med det. <laughs> <laughs> um... eh, men så er det jo også et, eh, et gebyr som de gjerne setter på utbetalingsperioden, hvis du i alle fall velger en av disse eh, faste profilene, og det kan variere eh, eh, fra 0,75 prosent, mens de andre har et fast gebyr på for eksempel 300 kroner i årlig.
0: Mm. Hva med skjermingsfradrag da? Eh, er det ja. noe å se, se til det?
1: alltså ja, du får ju förmånsfördelar från dagvinst du sätter pengar i IPS men då har jo ju tryckt fram det att vi där likväl en större skattefördel med eh IPS än än en, en ordinarie sparning så de inte förmånsfördelar för det givinsten en delen blir bare som jag med 22% mens ordinær aksje og aksjefondssparing beskattes jo opp til 31,68%. Så er det slik at hvis du sparer ordinært i aksje og så får du en liten reduksjon ved hjelp av det såkalt skjermingsfradraget, eller den skjermingsrenten. Så den har en liten effekt, men spiser absolutt ikke opp hele denne fordelen med å være i havet. 20 prosent IPS. Det gjør den ikke. Og spesielt ikke nå, som rentenivået er veldig lavt, så har ikke kjermisfordraget egentlig en så det veldig stor uh, effekt. Så en ulemp er det, men ikke veldig stor. Ikke, den er ikke, den er, det er ikke på nivå med bindingsstiden, for å si sånn. eller nei. Ja, ja, ja den, den, er, den er marginal.
0: Begynner vi å nærme oss konklusjonen din, eller på hvorfor ja, det ska ja. være vanskelig å anbefale IPS akkurat nå?
1: Ja, fordi uh, når du når en ser disse fordelene jeg trukker frem versus den store når en ser ulempen unnskyld, som jeg trukker fram som er mange versus den store fordelen som er meravkastningen du kan få på grunn av skattefordelene, på grunn av spart formudskap, på grunn av lavere beskattning av uttaket så vil jeg alt annet likt anbefalt de som kan sette penger til pension. og er sikre på det å bruke de på IPS. Sånt? Det vil jeg ha gjort. Og har normalt sett gjort det. Men så har det kommet en liten joker, en joker nord her. Og det er jo oppositionen som ganske sterkt har flagget av altså Arbeiderpartiet. At Static har sagt at IPS er noe de vil gjøre noe med når, hvis de overtar regjeringen. Og det overrasker meg litt, vil jeg si. Ikke at de... Ikke at, Alltså det är ju upp till kvart enkelt parti så följligen ny regering och rocka ved de sparningarna som alldeles finns där. So frankly that I privilegium. privilege. Jag syns likväl att vad du säga si, jeg blir lite sån jag tänkte men det ju syns att det var möjligt och ha en en slags konsensus om en sparadning som er så pass som en IPS. eh uh, faktisk er og ikke i alle fall hvis det er det de ønsker grunden rive grunnen av hele uh, strukturen i IPS for det vil, vil jeg synes er veldig synd uh, hvis det er det de ønsker uh, så, og hvis de vil få ringene nesten slik at den blir som den var før 2017 før den ble revidert uh, så vil jeg gjøre uh, så, så har litt større problemer anbefaler den rett og slett fordi at visst nå har vi jo når noen har satt in eh, 2-3-4 års innskudd ikke sant? det er likevel ikke den helt store summen. Hvis den bare blir en marginalspareform fremover sånn at du ikke kan sette inn noe særlig og få noe særlig fradrag for ja, så, blir, så er risikoen også stor for at bankene vil påføre den høyere gebyr for eksempel fordi det er jo penger å administrere slike ordninger for bankene altså, de betaler jo for å administrere disse ordningene det er en kostnad forbundet ved det men eh, konkurransen og eh, høyere sparebeløp over tid gjør jo at priserne blir presset nedover. Hvis det ikke blir en god og levedyktig spareordning, hvis det ikke settes inn noe særlig mye mer penger i denne sparningen, så vil jo også antakelig kostnaden ved den bli høyere, så den forringes, og det er det jeg vil advare mot, så jeg er litt i tvil i 2020 om jeg kan anbefale folk å sette opp penger på denne sparningen. Du må i hvert fall tåle risikoen ved at den kan bli forringet, altså for ytterligere innskudd fra og med da 2021 når det nye budsjettet, hvis det blir en ny regjering da, innføres. Så med den lille advarselen så er vel min klare anbefaling på bør du i IPS i 2020 et klart og rungende tja.
0: <laughs> det er deilig å kunne sette to, to, to sånn skjelvende streker under et svar. Ja. Det, er, det er bra.
1: Det er, vel, det er jo også sagt med andre ord. ta høyde for den politiske risikoen, det er ikke slik at pengene forsvinner, men jeg vil gjerne høre litt mer fra politikerne vad de mener vil kunne være en alternativ. Nå har de bare sagt AP, da, at dette vil vi gjøre med, vi vil på en måte forringe den. men hva er alternativet da? Og ikke minst, hva skal skje med de pengene som da er bondene? Får vi ta dem ut? Får vi, blir bli mer fleksibelt, eller blir de stående fast nå i 20, 30, 40 år? Hvis du forstår meg rett, men den forholdsvis lille slumpen har skutt inn i denne sparingen inntil nå. Mm.
0: Flott. Da setter vi strek der. Mm. Uh, takk skal du ha, Geir. Uh, hvis har noen spørsmål eller tilbakemeldinger til den episoden, så send oss gjerne en mail på tips.dinepenger.no eller send oss en melding via Facebook eller Instagram. Vi heter Dine Penger, stedene der. Så kan du også in i inn i Facebook-gruppen der er det etter hvert blitt ganske mange tusen medlemmer, og det er plass til mange, mange, mange flere, så det er bare å melde seg inn der og diskutere IPS, aksjesparekonto, forsikringer, hva det enn skulle være innenfor eh, privatøkonomien så er det stedet du burenstreks bør, bør oppsøke um, Hva gjenstår da? Jo, hun som får disse klippene fra oss hun heter Sunnivar Glessing og er vår producent og skal få dette ut på Eteren og fram til vi høres igjen neste gang så ha det bra Ha det bra, ja På dinepenger.no får du de beste rådene